0: So, moin zusammen. Guten Abend, guten Tag, wie auch immer. Ich weiß nicht, was Slash jedes Mal sagt. Ich glaube, er sagt Servus. Ich glaube, er sagt Servus. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ich, also ich, ich bin der Moin-Typ ja, aus dem Norden. Jedenfalls ist leider Slash heute nicht dabei. Er ist beim Anfängerkurs Treppensteigen für Anfänger. Und deswegen musste ich mir heute jemand anderen suchen, mit dem ich diesen Podcast aufnehmen kann. Und da habe ich mir denjenigen genommen, der seinem Namen alle Ehre macht. Und zwar der Sparta. Moin.
1: Ja, moin, moin. Jetzt habe ich schon vorher reingelabert. Das war bestimmt nicht Sinn der Sache. Es tut mir leid. Entschuldigung an der Stelle erstmal an alle äh, Zuhörer. Äh, ja, schön, dass ich mit dabei sein kann. Ähm, hoffe, dass ich Slash einigermaßen ähm, ersetzen kann. Wobei ich ja eigentlich heute eher der Hax bin. Du bist ja heute eigentlich hier der äh, Master des Programms. Und im Prinzip ersetzt du ja heute eigentlich Slash.
0: Ja, ich bin aber auch äh, nervös. Erstes Mal. Ja, das sind große Fußstapfen. Ja, also ja, ja, er ist immer so der im Driving Seat ne? und äh, jetzt müssen wir schon mal Themen finden, sonst wird es vielleicht mal so ein bisschen peinliche Stille zwischendurch. Aber naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Da bin ich optimistisch. Schwaller, wie geht's dir? Ja, wie
1: geht's mir? Im Großen und Ganzen geht's mir eigentlich ganz gut. Ähm, ja, ich war heute bei meiner Booster in und... Warte jetzt gerade so ein bisschen darauf, dass die ersten Nebenwirkungen so einkicken, wobei ich sagen muss, langsam beginnt es auch so ein bisschen, habe schon leichte Kopfschmerzen, habe aber dann schon mal prophylaktisch so den einen oder anderen Tee gerade getrunken und ein bisschen Wasser zugeführt. Ansonsten, ja, die Woche war eigentlich recht verhalten, hatte einen kleinen, eigentlich keinen direkten Unfall, sondern mir
0: ist jemand ins Auto reingefahren, das, das war sehr ärgerlich. Ja, das hat... Das habe ich gestern auf dem Stream noch gehört. Und da hast du noch gesagt, dass du dann äh, das alles bezahlen musst. Du bist nicht voll Kasko-versichert.
1: Nein, nein. Du, du musst wissen, auch wenn der ein oder andere mal sagt, Sparta, der würde auf seinen Twitch-Millionen sitzen. Das ist leider nicht richtig. Ich bin äh, ein, ein armer Arbeitnehmer und besitze ein, ich würde mal sagen, etwas in die Jahre gekommenes Kfz. Und dementsprechend ist das auch nicht voll Kasko-versichert. Und es ist deswegen so ärgerlich, weil mir schon dreimal, tatsächlich dreimal, jemand ins Auto gefahren ist und dreimal sich diese Person dann verkrümmelt hat. Das das ist äh, bitter.
0: Packst du irgendwie mit Schalke-Emblem oder so von einem Dortmund-Stadion? Nee,
1: ähm, es ist so, dass bei meinem Arbeitgeber, ich bin morgens immer der Erste, der da ist und ich parke dann immer recht ähm, an, der, an der Ausfahrt und ich habe das Gefühl, dass das die Kurierdienste sind, die über den Tag kommen und beim Ausparken dann ganz gerne mal mein Auto touchieren. Ähm, Vielleicht ist es sogar so, dass die das gar nicht äh, wirklich merken, weil die haben dann ja etwas größere Autos. Ich bin dann halt hinterher
0: einfach der Gelackmeierte, wie man so schön sagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch so einen alten Golf, auch nur kaum versichert. Ich weiß nicht, was ist das Minimum, was man da irgendwie haftlich. versichern muss? Haftlich, ne genau. Also haftlich versichert, hat auf 200.000 gelaufen, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß es gerade gar nicht. Also der ist so in seinen letzten Zügen 20 Jahre alt. Aber er fährt noch, so er bringt mich nach Hause und ein bisschen Fitnessstudio hier in Oldenburg hin und her, das ist so das Einzige, wofür ich das Ding auch brauche. Ja, ich
1: bin da auch ein absoluter Pragmatiker, ähm, Hauptsache günstig, Hauptsache
0: vorwärts kommen und äh, ja, ich lege da ja, echt keinen Wert so. drauf. Ja. So, jetzt mal äh, zu den wichtigen Themen und zwar, was für Serien, hast du so gerade so eine Lieblingsserie? Dieses Thema habe ich mit Slash nie ansteigen können, weil er immer die ganze Zeit redet. Ja, deswegen habe ich diesmal gedacht, jetzt spreche ich das mit dir an, damit ich das mal loswerden kann. Hast du gerade so eine Serie oder hast du in letzter Zeit eine Serie geguckt, wo du denkst, das ist genau mein Ding?
1: Also, ähm, jetzt, wenn ich jetzt Squid Game sage, das wäre natürlich einfach nur Mainstream. Deswegen sage ich nicht Squid Game, aber trotzdem für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, kann ich auch empfehlen. Ähm, ist nicht, wird dem Hype vielleicht nicht ganz so gerecht, ähm, wie, wie es vielleicht gepusht wird, aber ist ansehnlich, kann man sich geben, ist ein schöner Snack. Und was ich jetzt tatsächlich im Moment gucke, ist Demon Slayer. Kennst du Demon Slayer?
0: Nee, davon habe ich noch nichts gehört.
1: Demon Slayer ist ein Anime. Ähm, normalerweise bin ich ja gar nicht so der Typ für Animes, aber ich muss sagen, Demon Slayer erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an Dragon Ball und erweckt so kleine, ganz, ganz kleine Kindheitserinnerungen in mir. Und deswegen gebe ich mir das im Moment. Läuft auf Netflix, ist aus dem Jahr 2019 und ich persönlich habe da großen Spaß dran. Was ist es bei dir?
0: Ähm, jetzt, wo du Squid Games gesagt hast, ich habe die Serie auch äh, direkt durchgesuchtet. Ähm... Ich kann an der Stelle noch empfehlen, dich Hellbound anzugucken. Die Serie fand ich unglaublich gut und clever gemacht. Also soziale Strukturen so. Ähm, aber welche Serie für mich so das Highlight des Jahres ist, ist einfach Arcane. Äh, da feiere ich nicht nur die Musik sondern und nicht die Zeichnung, es ist einfach die Story. Es ist, Arcane ist für mich so das Highlight, Serienhighlight des Jahres. Das, Hast du das schon gesehen? Das Spot of League of Legends auf, richtig? Genau, aber auch die Leute, die League of Legends nicht kennen. Ähm, werden die Serie mögen, behaupte ich jetzt einfach mal. Für die Leute, die League of Legends kennen, die werden dann immer so kleine Gimmicks finden und sich dann freuen, dass sie so clever waren und das schon mal gehört haben. So wie die Buchleser bei Harry Potter, die sagen dann auch so was wie, auch das kenne ich schon. Also es ist ja so, dass man da echt schon
1: viel Positives auch gehört hat. Ähm, bei mir ist es immer so, ich muss meist Serien haben, die ich auch mit meiner Freundin gucken kann. Jetzt <lacht> ist es natürlich so, dass ich gerade Demon Slayer gesagt habe. Ähm, muss ich dazu sein, dass meine Freundin gerade am Laptop immer nebenbei arbeitet und ich mir das dann reinziehen kann. Aber bei Squid Game, was du gerade sagtest, ist bei mir genau auch das, was, was mir Spaß daran macht, ist dieses ähm, soziale daran und auch so ein bisschen äh, ja. ist so ein bisschen widerspiegelt, wie die Gesellschaft auch teilweise ist und wie Menschen auch teilweise sein können.
0: Ja, und deswegen sage ich auch, Hellbound baut so ein bisschen, schlägt in die gleiche Kerbe, sage ich mal.
1: Ja, muss ich mir auf jeden Fall notieren.
0: Also für mich äh, auch eine schöne Serie und habe ich gerne geguckt, äh, clever gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Gut. Dann, wenn wir schon ein bisschen Smalltalk wie bist du denn generell zu Warcraft 3 gekommen? Wieso, wieso klopst du nicht auf einer Baustelle Steine kaputt?
1: <lacht> da muss ich jetzt erstmal sagen, jetzt hast du das Thema Baustelle äh, aufs Tableau gebracht. Ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang mal auf Baustellen gearbeitet, als ich noch jünger war. Ähm, was viele ja nicht wissen, ich habe ja eine Handwerkerlehre gemacht, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe. Ich habe ja auch kein Abitur oder so gemacht. Ähm, und da war ich auch viel auf äh, Baustellen unterwegs und weiß ganz genau, warum ich das nicht mehr machen möchte. <lacht> ich bin ganz froh, dass ich du mittlerweile stopp. im äh, Büro sitze, weil die Arbeit auf der Baustelle ist wirklich eine harte. Du bist wirklich dem Wetter ausgesetzt und das macht echt keinen Spaß. Also da musst du echt schon ähm, ein
0: harter Kerl sein. So, die ja. Ich habe das auch nur so in den Ferien gemacht, ne? so also zwischen Studium und auch während der Sommerferien so, da habe ich das gemacht, aber ich würde ja auch nicht ewig arbeiten wollen. So, die eigentliche Frage war, ich habe, sorry, ich habe es
1: schon wieder ein bisschen gerade vergessen, äh, Warcraft 3, Warcraft 3, no. ähm, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich ist das eine Frage, die ich ziemlich oft auf der nicht letzten, sondern vor der Experience gestellt bekommen habe. Ähm, es war so, dass ich primär eigentlich ein bisschen mit meinem Bruder Warcraft 3 zocken wollte, ich ihm ein paar Sachen zeigen wollte und ich dafür Twitch genutzt habe. Und dadurch ist so ein bisschen der Stream entstanden. Und als dann Leute draufgekommen sind noch auf den Stream, bin ich irgendwie bei Warcraft 3 geblieben. Eigentlich war das gar nicht so geplant. Dann war es auch zu der Zeit noch so, dass Reforge gerade angekündigt worden ist. Und ich da eigentlich Potenzial gesehen habe, dass Warcraft 3 nochmal wieder groß werden könnte. Leider ist nichts draus geworden. Und wie du siehst, wir sind immer noch hier.
0: Ja, wir sind immer noch hier. Schwer. Das, was hat ihr noch gesagt? Kakerlacke des Walk 3 oder so? Ja, ich richtig. Ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat, aber das, das passt wohl ganz gut eigentlich. So im Kern. Irgendwie stiebt die Szene nicht aus. Es gibt auch immer Leute, die daran festhalten, so wie du. Von daher Hut ab. Ich würde sagen, wir gehen dann mal ins Eingemachte. Oder? Ja, let's go. Let's go. Die Rede ist von der National League. Das ist gleich unser Thema. Denn wir beide sind die team Captains von Team Germany.
1: Ja, so sieht's es aus. Äh, große Ehre natürlich mit dem Bundeshax hier zusammen das äh, Team Germany leiten zu dürfen. Ähm, ja, da sind wir ja beide eigentlich eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, das war ja eigentlich so für die Leute, die nicht wissen, wie das Ganze zustande gekommen ist, warum die, wir beide Pappnasen das jetzt machen. Ähm, eigentlich gab es mal einen anderen Teamleader. Das ist der gute Sunrise. Der hat allerdings jetzt keine Zeit mehr, das Ganze fortzusetzen. Und dann wurde sich überlegt, wen gibt es denn Besseren als Hax
0: und Sparta? Ja. Und im Team? Willst du vorstellen, wen wir im Team haben? Mach mal ruhig. Äh,
1: uh, da müsste ich mal eben kurz, das müsste ich jetzt aus dem Gedächtnis am Moment. Also
0: Ich kann auch kurz die Liste einfach vorlesen, aber...
1: Also wir haben im Team, wir haben natürlich einmal die Mäuse äh, mit am Start, als da wären X-Lord und Wan. Äh, äh, Ente konnten wir leider nicht äh, begeistern, aber ist nicht schlimm, denn wir haben außerdem noch den äh, wunderbaren Sunny im Team, Kevin von RBTV, Spiral von Raptor, Trunks äh, von den Spartanern, äh, Scars äh, Tom äh, von äh, Playing Ducks, Edo von Kovana und das waren sie.
0: Ja, also... Eine coole Truppe. Jetzt ist ja noch ein bisschen die Frage, mit, mit Drunken ist er ja noch in der Schwebe. Wir haben beide noch die Erlaubnis bekommen, noch einen auszutauschen. Sind da im Moment noch am Überlegen, wen wir da nehmen. Ähm, 2-2-Team ist noch ein bisschen Thematik im Moment, wer da jetzt im 2-2-Team spielt. Aber im Prinzip warten wir eigentlich nur darauf, dass es losgeht.
1: So sieht's aus. Starttermin wurde ja auch schon genannt. Das ist der 15. Da beginnen die Qualifier. Thema Qualifier, wir waren ja auch im letzten Jahr mit dabei mit Team Germany und da sind die Jungs leider im Qualifier gescheitert und zwar in den Ukrainern, das war sehr, sehr bitter.
0: Ja, haben, ähm, haben sie nicht gegen die Ukraine gewonnen, ihnen fehlte doch nur ein Punkt.
1: Du hast recht. Du hast recht, also, gegen die Ukraine wurde er noch gewonnen und ich weiß auch noch, ich habe da die Spiele nämlich auch gecastet, dass Edo noch gegen Sonic gewonnen hat und ich damals im Stream noch gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass Edo gewinnt <lacht> und er hat <lacht> es gemacht, also sorry Edo, ich habe dich, hab dich da unterschätzt.
0: Ja, das, dann geht es ja wie mir. Das, das passiert wohl mal.
1: <lacht> ja, unterm Strich natürlich eine Leistung, mit der man nicht zufrieden sein kann eigentlich, wenn man als Team Germany reingeht. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was für Spieler halt in Deutschland auch am Start sind. Deutschland generell, meiner Meinung nach, auch eins der aktivsten Warcraft 3-Länder. Ähm, fairerweise muss man natürlich dazu sein, dass beim letzten Mal keine Spieler von Mausports mit dabei waren. Warum das so war, weiß ich nicht. Ähm ist mir auch wurscht ehrlich gesagt, aber trotzdem denke ich, dass wir ja dieses Jahr doch ein bisschen bessere Chancen haben.
0: Ja, glaube ich auch. Sind wir 2018 war die letzte, wenn ich das richtig habe.
1: Ähm, das, das war nicht 2018, sondern das war ähm, letztes Jahr auch im Winter. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß noch, dass Slash da gerade ganz, äh, ganz frisch angefangen hat zu streamen. Und ich hatte damals die exklusiven Rechte, das Ganze auf Deutsch äh, zu casten. Und äh, da hatte Slash mir nämlich noch geschrieben, deswegen weiß ich das noch so, ähm, so gut, ob er auch äh, casten kann. Und das war natürlich kein Thema. Und deswegen weiß ich, das muss äh, im letzten Winter gewesen sein.
0: Ehrensache. Ja, natürlich.
1: <lacht>
0: ähm, wer sind denn so für dich die Favoritenteams, hast du dir mal alle angeguckt, die bis jetzt angemeldet sind?
1: Ja, ist natürlich krass, wer da angemeldet ist. Ähm, ein Team, muss ich jetzt erstmal sagen, was mir natürlich sehr sympathisch ist, ich denke, du kannst es dir schon denken, sind natürlich die Niederlande, ja. <lacht> äh, mit äh, Ich bin cool, das ist auch einfach ein legendärer Nickname, ähm, Sasuke und Armin, natürlich beides Spartaner, ähm, ja, das sind natürlich so ein bisschen die Underdogs, aber das war ja nicht die Frage. Äh, wir haben natürlich harte Teams hier mit ähm, Südkorea, Schweden, aber auch Frankreich ist natürlich krass. China, also es sind viele starke Teams mit dabei. Ich, boah, da könnte ich gar nicht sagen, welches das stärkste ist. Wenn ich jetzt mal so grob drüber gucke, würde ich vielleicht sagen, es ist tatsächlich Südkorea.
0: Ja, da in die Richtung tendiere ich auch momentan. Humiko Thunder, loliet Jange, Fokus. Also das sind schon einige riesengroße Namen dabei und ich hoffe, wir kriegen die nicht in einer Gruppe. Ja, das Denn äh, wir, müssen, wir müssen ja unter die Top 2 kommen. Obwohl, im Moment ist das noch, wie viele Teams haben wir jetzt gerade? Zwölf Stück. Ja, dann müssen wir mal abwarten, wie die das System dann aufbauen.
1: Also es ist ja so, dass in den Qualifier Südkorea und China sind ja beide eingeladen. Ich glaube, Schweden auch. Bedeutet, die müssen sich auch gar nicht qualifizieren, soweit ich weiß bedeutet, dass wir wahrscheinlich eher auch so Teams wie Frankreich, Kroatien, Polen und Schweden treffen werden, wo ich allerdings denke, dass wir da immer doch die Überhand haben werden und da doch das stärkere Team stellen werden.
0: Also so grob geschätzt würde ich das auch sagen. Also so overall, was ist, was ist unser Ziel? Was würdest du sagen?
1: Top 3 auf jeden Fall.
0: Ja, also ich möchte auch unbedingt ganz so hoch ist, nun mal geht. Also in der Gruppenphase will ich nicht nochmal ausscheiden. Ähm, daher also wirklich äh, als Ziel schon Finale oder Top 3 sowas. Das wäre wär für mich auch das Beste.
1: Ich finde aber auch, wir haben echt ein geiles Team. Ähm, besonders weil es so eine Mischung ist. Das meinte Neo ja auch schon. Es ist wirklich so eine Mischung aus Veteranen und äh, Frischlingen. Das könnte echt interessant werden. Ich bin mal gespannt, wie gut die Boys sich auch untereinander dann dort ergänzen können. Aktuell ist noch ein bisschen still. Die sind noch alle ein bisschen verhalten. Aber ich glaube, wenn das Ganze erstmal losgeht und der Januar erstmal angebrochen wird, der wird das Feuer schon entflammen.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal unsere Communities äh, alle da zusammen auf den Server mitholen. Ich hatte mir ja den, den, den Witz überlegt, dass wir so die Gruppen übereinander ordnen. Ja, mit Schwarz, Rot, Gold. Aber momentan haben wir keine Goldleute dabei. Deswegen vielleicht noch die Community als... Äh Goldene Farbe dabei.
1: So ein bisschen zum Anfeuern. zum
0: So ein bisschen zum Anfeuern. Ja, es ist eigentlich keine schlechte Idee. ja Vielleicht sollten wir die mal alle reinholen, die wir da reinholen können, die Bock haben. Fans reinholen. Wieso nicht? Sehe ich genauso. Ähm, für,
1: die, für den Rest der Nation, die können wir vielleicht auch noch mal eben kurz hier äh, benennen, für die Leute, die überhaupt keinen Überblick haben, wer jetzt schon alles mit dabei ist. Wir haben aktuell China, Kroatien, Frankreich, das Team Germany, dann Schweden, Südkorea, Polen, Niederlande, Schweiz, Ukraine, USA, auch ein starkes Team, könnte es zumindest werden, aktuell noch nicht so viele Spieler drin. Und Usbekistan, was ich sehr cool finde. Das ist echt cool, ja. Auch die Schweiz übrigens ein sehr charmantes Team mit Parakupa, Schuti und Soulkeeper. Parakupa und Schuti auch zwei Spartans und Soulkeeper, ja, Community-Legende von RBTV, also das wird bestimmt auch heiß.
0: Wobei ich mich immer frage, wenn wir jetzt mal so betragen, wir haben, wir haben die Teams da stehen und Frankreich hat beispielsweise momentan nur drei Spieler, einen Manager und die müssen ja dann performen an dem Tag und es ist ja dann schwierig oder das zu managen. Also musst du erstmal irgendwie hinkriegen mit, drei, mit nur drei Spielern, dann kannst du wenig ausweichen. Also, ob das vielleicht noch irgendwelche Probleme gibt, besonders jetzt auch in Bezug auf China und äh, Südkorea, dass wir, auf welchem Server wir dann spielen werden.
1: Ja, ich denke, da werden also, die gleichen Regeln gelten, wie sie auch in der NWC 3L gelten. Das ist ja auch so ein bisschen ja, verpartnert, ich äh, die beiden Geschichten.
0: Ich, ja, aber so gut wird das auch nicht klappen. Wir haben ja zum Beispiel gegen Silence gespielt, das war ja auch eine Katastrophe. Ja, war das so schlimm? Aber, ja, das war eine absolute Katastrophe. Da muss ich ja mit Slash dann auch äh, drauf eingehen, nächstes Mal. Ja, okay. Aber... <lacht> Ihr habt da ja auch schon gegen ein chinesisches Team gespielt. Ja,
1: wir haben gegen Chinesen gespielt und es war nicht so erfüllend. Aber da kommen wir gleich hinzu, äh, wenn wenn wir, wenn ja. wir bei W3l sind.
0: Dann greifen wir das Thema dann nochmal auf genau. Gut, hast du noch irgendwas zu sagen zur National League? Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Community freut sich auch drauf und ich hoffe, das
1: findet ähm, so viel Zuspruch, wie ich mir das erhoffe, weil das Ding hier auf die Beine zu stellen, ist alles andere als easy und wir haben jetzt so viele coole Nationen mit dabei, 1000 Euro Preisgeld, ähm, crowdfunded, ist auch alles andere als selbstverständlich, also ja, ich freue mich einfach drauf.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen, bin richtig heiß drauf und äh, das wird ein Fest. Dann würde ich sagen, wir kommen Direkt zum nächsten Thema. Und zwar die Spartans League. Jawohl. Jetzt bist, jetzt bist du mal dran. Ja. ja. Stell doch mal
1: vor. Ja, die Spartans League. Wir sprechen heute ein wenig über die Spartans League auch. Ich denke, viele werden diese Liga auch schon kennen und viele werden in ihr bestimmt auch schon gespielt haben. Es ist so, dass wir jetzt am Wochenende, am Sonntag, die Pro Finals haben am 12.12., .12. Und ich freue mich sehr drauf und im Zuge dessen haben wir uns überlegt, da die Liga ja jetzt zu Ende ist, können wir einen mini kleinen Recap geben, zumindest über die wichtigsten Ligen, was dort passiert ist. Vor allen Dingen, wer vielleicht so ein bisschen die Überraschungen und die Upsets der Season waren. Ähm, da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet und zwar ist es so, dass wir schon das erste Final hinter uns haben, vielmehr die ersten zwei Finals. Die Finals der dritten und vierten Division konnte ja König Nase äh, für sich entscheiden. Das Ganze wurde von Luke gezeigt. Danke dort nochmal an Luke. Danke für deinen Support an der Stelle. Und dann kommen wir auch schon zu der ersten großen Überraschung für mich persönlich. Und zwar ist es der Sieger aus der ersten und zweiten Division. Und zwar ist das 84. Und das war eine krasse Geschichte, weil er es geschafft hat, in den Finals sowohl Helbisch als auch Darkness zu schlagen und das auch nicht äh, nur mal eben so, sondern Clean Sweeps, das war schon sehr beeindruckend. Ähm, hätte ich nicht gedacht, vor allen Dingen, wenn man reingeguckt hat in die Season, wo er in der ersten Division in Anführungsstrichen nur den dritten Platz gemacht hat, hat er wirklich eine schöne Performance dorthin gelegt bei den Finals. In der Pro-Division sieht es so aus, dass wir die jetzt auch abgeschlossen haben. Und da gibt es für mich auch eine sehr, sehr große Überraschung. Und zwar ist, ist es... Sasuke.
0: Genau. Ich, ich, ich wollte mal wieder was sagen. Und ich habe es gerade
1: gesehen. Ja, genau. Und zwar ist das Sasuke, der sich hier auf Platz 2 platzieren konnte im Overall Standing mit 20 Punkten, auch gar nicht so weit entfernt vom erstplatzierten Edo, der übrigens kein einziges Best of Free verloren hat. Shoutout dort ja, auch an sehr dich. starke Leistung. Ja. Definitiv. Und ich denke, die Spieler darunter ähm, ist noch zu erwähnen Trunks, der mich als Teamleader ein bisschen enttäuscht hat. <lacht> der hat nämlich drei Spiele nicht gespielt, aber die Spiele, die er gemacht hat, sehr erfolgreich bestritten und ist trotzdem qualifiziert. Ähm, bin gespannt, wie er sich schlagen wird. Ja, hoffentlich
0: läuft das in der ESL-Meisterschaft nicht so. Ich glaube, das wird funktionieren.
1: Ich <lacht> glaube, das wird funktionieren. Ähm, es ist so, dass ich bin ja immer so ein bisschen auch sein Wingman und äh, erinnere ihn immer an, an Sachen. Aber ich denke, das wird dann in der ESL-Meisterschaft auch funktionieren. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall dann am Sonntag folgende Spieler einmal drin. Das sind Edo, Sasuke, Tom, Scars, Trunks und Hippo. Ähm, wenn ihr vielleicht mal auf die Seite draufschaut und dann auf die Tabelle guckt, werdet ihr euch denken, Moment mal, Henk äh, ist aber am Platz über Hippo. Das liegt daran, dass beide punktgleich sind und äh, Hippo allerdings gegen Henk gewonnen hat. Die Seite hat es einfach nur nicht realisiert. natürlich. Okay. natürlich ich habe auch gerade gedacht. Ja. Ja, durch den direkten Vergleich ist Hippo dann dementsprechend äh, qualifiziert. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf
0: und ähm, ist schwierig, wer der Favorit ist. Was würdest du sagen? Also ich ich bin gespannt auf Sasuke, ich habe jetzt den nicht so auf dem Schirm gehabt, wir haben ja nicht in den Team liegen und meine Spieler treffen da jetzt nicht so häufig auf ihn, ich habe da kein Gefühl für ihn, deswegen bin ich gespannt wie er sich schlägt, Tom ist gerade sehr on fire, hat unter anderem gestern, ich glaube Fokus war es geschlagen, also das war schon abgefahren wie sehr Tom gerade am Laddern ist. Und das funktioniert auch scheinbar sehr gut bei ihm. Äh, Scar ist sowieso, der ist bei solchen Events immer sehr fokussiert auf das Turnier. Und äh, Edo verliert wahrscheinlich einfach gegen Tom irgendwann. Und dann <lacht> <so>. <lacht> also, es ist ja so, in den letzten beiden Finals äh,
1: konnte Tom sich ja durchsetzen. Der könnte sich ja die Krone zum dritten Mal aufsetzen jetzt, wenn er es schafft, am Sonntag zu gewinnen. Ähm... Tatsächlich ist es so, ich glaube, er wird ein bisschen Probleme kriegen, denn wer jetzt die Ergebnisse verfolgt hat gegen unsere Elfen, hat er beide verloren und ich glaube, wenn er drauf auf entweder Trunks oder auf Sasuke trifft, dann wird er es schwer haben. Ähm, zum Thema Sasuke kann ich mal sagen, der hat auf der Experience Craft ja auch super gespielt, hat dort unter anderem auch gegen Kevin gewonnen, was viele wahrscheinlich auch nicht gedacht hätten. Ähm, er ist vom Typ aus so ein bisschen so wie Scars, dieses kontrollierte und sehr fokussierte, wenn es dann um was geht. Ähm, hm. Bin gespannt, ob er, ob er da eine gute Performance auf die Mattscheibe bringen kann, aber ich denke trotzdem, unterm Strich ist er trotzdem im Außenseiter. Ich persönlich denke, dass es wahrscheinlich Edo machen wird, weil ich ihn einfach als stärksten Spieler sehe, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß nicht, also ist klar, er, ist, er gehört auf jeden Fall zu den Top-Spielern. Ich sehe den auf dem gleichen Skill-Niveau zum Beispiel wie Tom und Scars. Aber er hat so auch seine Matchups, so, wo er dann Probleme hat. Will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber Tom hat recht, auch seine Probleme gegen Nachtelf. Es kommt viel auf die Seedings an. Ähm, du siehst ja, glaube ich, einfach nur Erster gegen Achter sowas. Gibt es schon einen Grid? Es gibt schon einen Grid, ja. ja ist es ist so, dass gut. in der ersten Runde ist es so, dass Scars
1: auf Trunks trifft. Der Sieger daraus trifft in der zweiten Runde auf den Erstplatzierten der Liga, das wäre Edo. Dann haben wir in der ersten Runde Tom gegen Hippo und der Sieger daraus trifft auf Sasuke. Es gibt ein Loser-Bracket, bedeutet, wer verliert in der ersten Runde, ist nicht automatisch raus. Das bedeutet, würde Hippo jetzt verlieren, wovor ich jetzt tendenziell erstmal ausgehe, würde er auf den Verlierer aus Spiel Nummer 3 treffen, aus Edo gegen den Sieger zwischen Skars und Trunks. Und so baut sich das dann halt auf. Also es wird, glaube ich, nicht so easy für Tom werden, weil er muss wahrscheinlich an zwei Elfen vorbei, wenn er wenn er durchkommen möchte. Also
0: das, das ist auf jeden Fall, da hast du acht, gute Leute dabei. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wann geht's denn los am Sonntag? 17 Uhr. Geht's los. 17 Uhr. 17 Uhr zur besten Prime äh, Time. Das war ist ja auch so
1: die Zeit, zu der ich sonst immer eigentlich jeden Sonntag gestreamt habe. In letzter Zeit nicht mehr so. Aber für alle, die das noch gewohnt sind, 17 Uhr, der, der gewohnte Rhythmus, den ich so vor einem halben Jahr auch äh, immer hatte. Da geht's los.
0: Also ich bin auf jeden Fall dabei. Davon kannst du ausgehen. Das ist immer schöner Sonntag-Katertag. <lacht> das funktioniert. Wir haben diese Woche dann auch keinen Clan-Uhr. Von daher gönne ich mir mal die Ruhe. Okay, hast du noch was äh, der Spartans League hinzuzufügen? Ja. Also, ähm, wie lief es lief's so generell? Bevor ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber. Nein, nein, alles lief's gut. Generell lief es sehr, sehr gut,
1: besonders mit dem Broadcast. Also, wir konnten sehr, sehr viel featuren ähm, in diese Season, was mir natürlich als Streamer sehr wichtig ist. Allerdings auch der Community. Bedeutet, wir konnten halt jeden Montag wirklich fünf bis sechs Spiele zeigen. Das war sehr, sehr cool. Und das wird auch der Grund sein, warum es wahrscheinlich in Zukunft auch weitergehen wird. Ich halte die Zukunft der Spartan Seeker ja immer so ein bisschen offen weil ich mir immer die Freiheit auch bewahren möchte, auch mein eigenes Leben zu leben erstens und zweitens das ist ein gutes Recht und zweitens natürlich auch eventuelle Änderungen an der Liga vorzunehmen. Also was natürlich wieder so ein bisschen in meinem Kopf schwirrt, ist die Liga wieder ein bisschen inter internationaler zu machen, vom deutschen Raum ein bisschen abzukapseln und sie auf die europäische Ebene zu heben. Das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen natürlich durch unsere Dutchmen schon so ein bisschen eingeleitet habe, indirekt. Ähm, ja, muss man einfach mal gucken, ob man da vielleicht das Ganze noch aufs nächste Level hebt. Dadurch, dass natürlich jetzt auch andere Contests so ein bisschen ja, wegbrechen.
0: Ja, das stimmt. Also, auf jeden Fall eine wunderschöne Liga. Ich muss mich da, glaube ich, so ein bisschen äh, entschuldigen, dass wir, wir wollten das ja covern, aber zu meiner Verteidigung. Äh, die Spiele sind einfach so unregelmäßig gewesen. Man konnte sich, so wie nicht, nicht wie bei der ESL-Meisterschaft, sagen: Okay, wir reden Donnerstag mal drüber, dann sind die, ist die, der Spieltag vorbei. Sondern da waren immer so drei, vier Partien offen und dann haben wir das erstmal rausgelassen und dann vergessen. Ja, absolut verständlich.
1: Das ist ja auch das, was die Liga so ein bisschen auszeichnet, diese Flexibilität, weil die Spieler halt im absoluten Fokus stehen und dass alles möglichst flexibel für sie machbar sein soll. Dass die auch Bock haben, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein und dass, nicht so, dass sich das nicht so nach einer krassen Verpflichtung anfühlt.
0: Ja, ich gelobe Besserung, dass wir das beim nächsten Mal ein bisschen mehr im Auge haben. Jawohl! <lacht> das, äh, das schulden wir der Liga auf jeden Fall. Das ist eine tolle Sache. Und ich hoffe ja, dass es dann weitergeht. Dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter zum, zur W3 Info. Zu eurem Team. Wir sind in der W3 Info und wir machen jetzt mal so ein Recap vom Team Spartans. Und äh, da sagst du am besten was. Division. Zwei, Jawohl. erster Platz.
1: So sieht es aus. Die Spartans drohen aktuell auf dem ersten Platz der zweiten Division, was mich natürlich sehr freut. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich bin gar nicht so zufrieden mit unseren Ergebnissen. Ähm, besonders den Clan War. Also wir haben jetzt drei Clan Wars gespielt. Einen gegen äh, Joke, einen gegen äh, Wandering Dragons. Der ist allerdings noch nicht abgeschlossen, komme ich gleich zu. Und gegen Ewok. Der allererste Klamour war direkt gegen Ewok. Ähm, war eine schöne Performance, 11 zu 4. Der, denke sogar, da hätte man 15-0 machen können. Ähm, aber gut, es heißt nicht jeder Playing Ducks, Also deswegen haben wir hier vier Punkte liegen lassen. Ja,
0: 15-0 scheinbar das ähm Must-have der Season, ne? Ja,
1: ja, ich, ich, äh, ich glaube es auch, ja. Also zumindest wenn man sich äh, PD und äh, Raptor anguckt, die ja jetzt auch in 15 äh, Uhr gemacht haben. Ja, wir hatten auf jeden Fall als ersten Clamor den ähm, klammer gegen Ewok. Das war sehr erfolgreich mit 11 äh, zu 4. Ich allerdings denke auch, die Punkte musst du gegen das Team holen, weil sie meiner Meinung nach so mit das Schwächste in der ähm, Division sind. Für die Leute, die nicht wissen, wer so alles in Division 2 spielt, zähle ich es mal eben kurz auf. Ich mache einfach mal von unten nach oben. Und zwar haben wir die Second-Class-Poles. Wir haben Frenchcraft, wir haben Infernalis, Ewok. RBTV, Wandering Dragons, Joke und äh, Die Spartans. Ähm, ja, dann hatten wir gegen Joke das Vergnügen. Da haben wir leider unterlegen mit einem Punkt Unterschied. Auch eine sehr, sehr ärgerliche Geschichte gewesen. Auch mit, also, Du wirst das mit Sicherheit gut kennen mit Spielen, wo du weißt, das hätte dein Spieler eigentlich normalerweise gewonnen, aber dann irgendwie lässt das dann doch liegen. War alles ein bisschen ärgerlich.
0: Wer hat es bei dir liegen gelassen?
1: Ich meine, da war es... In dem Klammer war es Sasuke. Nee, Sasuke, doch, es war Sasuke. Sasuke hätte eigentlich dort ähm, einen 2-0 machen müssen. Er hat beide Spiele komplett dominiert und hat dann wieder seinen Demon Hunter rein donated Das ist ja so sein. Ja, also stimmt,
0: das habe ich sogar gesehen. Ja, das so gestreamt, oder? Ja,
1: das ist ja so sein Signature, das lief überhaupt nicht gut. Ähm, Trunks gegen So Unreal damit 2-0 verloren. Das meiner Meinung nach geht sogar klar, weil So Unreal ist meiner Meinung nach der stärkste Spieler von, ähm, von Team Joke. Aber ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall auch als Sieger vom Feld gehen können, auch im Tour tour 2 War nicht so überzeugend. Die Jungs waren auch nicht mit sich zufrieden im Anschluss. Aber unterm Strich muss man sagen, jetzt auch durch den scheinbaren Sieg, also im Moment steht es gegen Wandering Dragons 6 zu 3. Bedeutet, da sind noch zwei Spiele offen. Ähm, stehen wir auf pa Tabellenplatz 1 und da kann man auf jeden Fall zufrieden mit sein. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ähm, besonders, hoffe ich auch. weil wir jetzt so ein bisschen auch das Team gerade so ein bisschen umstellen, auch unseren ersten Squad etwas äh, neu strukturieren, dadurch dass Spieler so ein bisschen wegfallen und andere hinzukommen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Und ich bin auch gespannt, ob wir es jetzt halt schaffen, gegen Wandering Dragons diese letzten beiden Spiele noch zu gewinnen. Da steht nämlich noch aus, 84 gegen Smurf. Das Spiel, das findet morgen statt. Morgen um, ich glaube, 19 Uhr.
0: Ja, Smurf ist nicht zu unterschätzen. Also, ja, ich weiß. Ich sehe da auch 84 vorne. Aber das ist so ein Undead-Mirror, weißt du? Das ist ja, wenn beide auf einmal anfangen, um Crypto drum zu lame, dann entscheidet Item oder ein bisschen Timing. Ja. Es ist so ein bisschen Münzwurf gefühlt oft im Under Mirror. Ja, 84 ist ein sehr, sehr starker
1: Mirror-Spieler. Ähm, das stimmt mich erstmal optimistisch. Das letzte Spiel, was ich zwischen den beiden gecastet habe, das war der Silver Cup. Da konnte 84 mit 2.0 gewinnen. Also ich bin erstmal optimistisch, aber ich weiß, dass es auch äh, zugunsten des Polen gehen kann. Und das ist auch so ein bisschen so eine Kleinigkeit, wo wir gerade beim Thema Problem mit chinesischen Teams waren. Ähm, in diesem Clan hatten wir wirklich große Probleme bei, gegen Wandering Dragons. Ähm, da war es sogar so, ich war an dem Sonntag gar nicht da und der ganze Clan war eigentlich schon abgestimmt. Ich habe so gemacht, dass ich alle ähm, Game Names schon reinposte, dass die Spieler einfach nur noch hosten und die gegnerischen Spieler gehen rein. Dann schrieb mir Smurf ungefähr zwei Stunden vorher privat. Also normalerweise ist es ja so, wenn, wenn jetzt ein Spieler von mir nicht kann, dann schreibe ich dem Teammanager und nicht mein Spieler schreibt dem Teammanager. Ja, ja, das hat mich auch gerade gewundert. Ja, auf jeden Fall schrieb Smurf mit dann, dass er nicht spielen kann. Und die Jungs von Wandering Dranks wussten davon gar nichts. Und das ist auch ein
0: bisschen abgefahren. Also ich meine, dann wusstest du ja auch, dass Smurf spielen würde. Richtig. Und hast, hast du dann auch gleich gesagt, welche Map muss ich dann verschieben? Ja, genau. Das, ich habe zu ihm gesagt, pass auf, ich kann jetzt nichts machen. Wenn ich nicht weiß,
1: welche Map du spielst, kann ich dir nicht helfen. Du musst mir, wenn dann schon sagen, welche Map du spielst. Ich habe ihm mal versprochen und... Also ich hätte, also wir haben es hinterher so gemacht, er hat mir nicht gesagt, welchen Map er spielt. Ich habe es dann hier über die Teammanager gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, wenn du es mir sagst, ich ziehe dir nicht nochmal nach. Hätte ich auch wirklich nicht gemacht, weil das, das, das wäre irgendwie schäbig gewesen, weiß ich nicht. ist nicht, ist nicht mein Stil. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann da ein Agreement gefunden, dass dieses Spiel anders terminiert werden kann. Und ähm, hatten uns dann sogar noch darauf verständigt, zwei Stunden vor dem Clan War, dass wir den Clan War sogar noch eine Stunde vorziehen. Ich habe alles mit den Spielern nochmal klar gemacht. Und als der Klammer dann stattgefunden hat, war es so, dass Trunks zehn Minuten zu spät war und dann haben sie halt einen Deathwind gefordert. Und wir haben für sie das tour und Two verschoben und Smurf noch äh, möglich gemacht, gegen uns zu spielen. Und dann wollten sie den Deathwind gegen uns fordern äh, bei Trunks und dann ja, ist mir ein bisschen der Hut geplatzt. Äh, und dann habe ich halt eingefordert, dass wir dann für das Spiel gegen Smurf und für das tour and 2 einen Deathwind kriegen, weil die halt nicht da sind. Und dann war es halt von Seiten von der W3IL so, dass die gesagt haben, ja, das war aber vorher kommuniziert, aber dass Trunks jetzt nicht da ist, das war halt vorher nicht kommuniziert. Das Absurde war bei der ganzen Geschichte, dass in dieser Diskussion Trunks schon lange aufgetaucht ist und wir sofort hätten spielen können, die aber so lange diskutiert haben, dass das Spiel dann zwar trotzdem stattgefunden hat, aber anderthalb Stunden später. Also war das ein bisschen abstrus. Dann haben sie wohl ihren eigenen Teammanager dagegen gesiedelt, dass sie überhaupt irgendwie spielen können. Und Trunks ist dann mit 2-0 einmal kurzer drüber. Also das war halt so, als ähm, hätte ich mich quasi in den Clan War reingesiedelt, gegen Smurf zum Beispiel. Also es war ein bisschen komisch, die ganze Geschichte.
0: Ja, also ich finde es ja auch immer sehr anstrengend, wenn dann Leute, ich, generell, wenn du noch 10 Minuten Deathwind forderst oder schon darauf wartest, dass dann der Spieler nicht auftaucht und mit den Screenshots und sonst irgendwas schon wartest, wenn man schon der andere schon entgegengekommen ist. Das finde ich einfach absurd. Ja. Das ist äh, auch schon lächerlich. Es gibt ja so ein paar Ausnahmen. Bei uns zum Beispiel ist das äh, Globe Clan. Da äh, haben wir ins, in der Vergangenheit immer so unsere Probleme gehabt, aber ansonsten da wollen wir auch kein Deathwood fordern. Das macht ja auch keinen Spaß. Ne meine Leute nehmen sich den Sonntag frei, wollen zocken. Also... Das ist immer sehr ärgerlich, manchmal sehr stressig. Ja, ich finde es auch immer, ähm, das ist halt, das ist genau die Sache, die du gerade sagst. Die Leute nehmen sich halt
1: Zeit, die haben halt auch andere Verpflichtungen und äh, räumen sich das frei, weil sie halt Bock haben. Und wenn das dann irgendwie so gar nicht, wenn das scheißegal ist, dann ja, lässt dann das schon manchmal so ein bisschen an, an dem Gesamtkonstrukt zweifeln. Aber ich hatte mit den chinesischen Teams bis jetzt sowieso nicht so gute Erfahrungen erst mit Joke, die halt ganz viele Player-IDs einfach nicht hinterlegt haben, du kannst gar nicht nachvollziehen, wer da spielt also ich kann verstehen, dass ähm, die auf Netties spielen, ist ja auch okay, nur dann, finde ich müsste man von der Ligaleitung irgendwie was, einen Kompromiss finden dass, weiß was weiß ich, die Netties profile einsehbar sind, dass man da zumindest mal gucken kann, wer sind das überhaupt weil das ist ja eine absolute Überraschungstüte und da könnte ja jeder spielen im Endeffekt
0: ja also das kann ich auch verstehen. Man möchte ja auch wissen, gegen wen, also was, was da spielt, also wer da spielt, wo die spielen, mal ein bisschen Einschätzung machen von den gegnerischen Spielern, das gehört schon ein bisschen dazu. Ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch so, du hast natürlich auch einen Vorteil, wenn du ein
1: bisschen weißt, was kommt da. Also, wir machen es ja so, dass wir wirklich hergehen und uns die Gegner immer sehr, sehr konkret angucken. Was übrigens auch passiert ist äh, beim äh, Best of Five gegen Remo. Also der Gameplan von Mixtape war ja auch sehr, sehr gut, das war auch vorher Recherche, Gucken, Machen und da waren ja auch so ein paar Vetos, die von Seiten des Broadcasts ja nicht so richtig verstanden worden sind, aber das hat alles so ein bisschen dem Ganzen in die Karte gespielt. Zum oh, Beispiel? Also, Last Refuge zum Beispiel,
0: was gewetot wurde. Was da haben wir uns nämlich auch gewundert, als wir im Discord waren. Ja. Es hat das hat ein fast Headhunter-Grund. Um, das hat den Grund, dass einfach Remo sehr stark ist auf der
1: Map. <lacht> das ist der einzige Grund, ja. Um, das war aber so, dass sich da die Jungs tatsächlich intern damit nochmal ein bisschen befasst haben. Mixtape natürlich federführend, aber dann auch 84, der noch mitgeholfen hat. Also war schon um, sehr ertragreich das Ganze. Und das ist natürlich auch in den Klammern genau dasselbe. Und du hast wirklich einen essentiellen Vorteil, wenn du weißt, was kommt. Und ich persönlich glaube auch, dass das auch einer der Gründe ist, warum wir jetzt relativ hoch sind mittlerweile, weil wir, als wir noch nicht so gute Spieler hatten, sehr, sehr akribisch immer waren zu gucken, wie können wir auch von den Stärksten noch einen Punkt abluchsen, damit wir überhaupt ernst genommen werden. Weil wenn du immer nur überfahren wirst irgendwie mit 15-0, dann will auch kein Spieler zu dir kommen. Aber wenn du irgendwie mal so einen kleinen Achtungssieg gegen ein Team geholt hast, dann kannst du auch mal anfangen, jemanden zu fragen, ob er auch mal Bock hat, bei dir zu spielen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das war bei uns zu Anfang ja auch äh, ähnlich. Mit, zum Beispiel mit Sunny, der immer mal wieder mit seinem Paar Rifle da Maps geholt hat und dann noch, <lacht> ja. noch ein Klanummer entschieden hat. Also kann ich gut verstehen. Wo siehst du denn dein Team am Ende der Season? Ähm, dadurch, dass wir jetzt die beiden chinesischen Teams schon
1: hinter uns gebracht haben, worüber ich äh, sehr froh bin, äh, sehe ich uns ja, schon in den Top 3. Vielleicht sogar Top 2. Ich denke, RBTV wird noch eine große Rolle spielen. Ähm, die machen es wie jede Saison, gehen rein und alle denken, die gehen unter und reißen dann komplett das Ruder rum. Das ist ja irgendwie gefühlt immer so. Das war ja auch letzte Season so, wo sie dann erst mit einem gedam gedamagten Team reingegangen sind und dann doch wieder mega stark gespielt haben. Ähm, ich denke, die werden einen großen Faktor spielen. Die anderen Teams, Infernales ist natürlich auch immer so eine kleine... Wundertüte, da kommst du auf den Seat an. Also, ich sag mal so, ich, ich denke, die beiden stärksten Teams haben wir hinter uns. Und jetzt gilt es, möglichst viele Punkte zu holen. Und wir haben auch das Prestige-Duell gegen RBTV, wahrscheinlich am 19., 19.12. Wo ich mich schon sehr darauf freue, da gilt es auf jeden Fall auch viele Punkte zu holen. Und da kann ich schon mal sagen, wird es auf jeden Fall eine kleine Überraschung geben.
0: <lacht> da auf den Klammer freue ich mich auch. Ist immer schön, so wenn zwei deutsche Teams aufeinandertreffen. Ähm, wenn ich das einschätzen würde, würde ich auch sagen, dass äh, die beiden deutschen Teams da sehr weit oben mitspielen werden und vermutlich dann, ja, Joke oder Wonder Dragons. Also hat sich jetzt schon so ein bisschen gefunden da oben, die vier Teilnehmer, meiner Meinung nach. Und wer es dann am Ende erster wird, bleibt abzuwarten. Und ist, man muss ja auch noch überlegen, ähm, macht Joke das jetzt wahr, dass die sich abmelden? Ja, hier haben ja drei Teams in drei Divisionen und die haben ja gegen uns jetzt auch 15 Null kassiert, aber das hat ja auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir so viel besser waren, sondern das waren so Ping-Probleme, die dazu geführt haben, dass der Admin, also der Manager von denen sehr frustriert war und jetzt gesagt hat, mit dem Ping, das funktioniert einfach nicht, wir, wir, wir spielen nicht mehr. Laut Nuhiro sind die jetzt gerade noch mit dem ein bisschen am Reden, das heißt, man weiß jetzt nicht, ob die sich wirklich abmelden, ob alle Teams sich abmelden, ob das überhaupt noch relevant sein wird. Wer weiß. Also es kann sein, dass das noch äh, zu euren Gunsten in 15-0 verwandelt wird. Ja, will ich aber gar nicht haben. Habe ich schon mal gesagt. Ich, ich, nee, möchte, nee, ich,
1: ich kann das verstehen, ja. Ich möchte das nicht haben, vor allem, wenn ich sehe, dass Joke jetzt mit 7-8 gegen Evok verloren hat. Das untermauert so ein bisschen meine These, dass ich glaube, dass wir den nächsten clan nicht verlieren würden gegen Joke. Und äh, ich nehme diese Niederlage, vor allem, weil es ein 7-8 ist, gerne her damit. Und wenn wir es dann hinterher trotzdem schaffen, auf Platz 1 zu stehen, dann bin ich umso zu, zufriedener. <lacht>
0: Hast du sonst noch was, was du hinzufügen möchtest zu deinem Team B3 Info? Ja, ich äh, bin froh, dass jetzt wieder am Start ist. Läuft ja noch gar nicht so lange. Drei
1: muss jetzt gelaufen. Und ich bin mal gespannt, was die Zukunft so bringen wird auch mit der Warcraft 3 Info League, wie es da so weitergehen wird. Natürlich cool ist mit dem Sponsor noch im Rücken, großen, der das Ganze hier supportet, nochmal ein ja. Tausi reingehauen hat. Das ist natürlich ein Ausrufezeichen. Ähm, was auf jeden Fall schon mal ersichtlich ist, ist natürlich auch in Division 1 da mit euch an der Spitze, dass äh, die deutschen Teams doch halt ziemlich am dominieren sind, auch in der dritten Division, das muss man ja auch mal erwähnen, hier die Ducklings, ja auch auf Platz 1. Also im Moment, drei deutsche Teams äh, jeweils in der Division auf dem ersten Platz, das ist schon nice.
0: Ja, willst, willst du was zu unserem zu Division 1 noch sagen? Kannst, kannst du gerne tun? Deine Einschätzung?
1: Ja, das können wir mal machen. Meine Einschätzung zu Division 1, oh, das ist hart, ne? <lacht>
0: ja, also die, die ist echt... Schon. Alter
1: Vater, wenn, wenn ich mir das angucke, also Playing Ducks, Global Clan, Raptor, Zero Effort, Koao, UMED, Silence und äh, TDK. Ihr habt gespielt gegen TDK und Silence, vermutlich äh, wahrscheinlich sogar mit die etwas schlechteren Teams, wenn man überhaupt von schlecht sprechen kann. Ah, ich glaube, die Klopper, die kommen noch, ne, für euch. Den habt ihr als ja, nächstes? Das, ist
0: auch genau, das ist auch so genau das, was ich was ich immer sage. So, Wir haben, glaube ich, die... Beiden schlechtesten geholt wurde Das war so ein bisschen dieses die Pflicht-Win Und da haben wir das Maximum rausgeholt, da bin ich auch sehr froh drüber Und jetzt kommen halt Die schwierigen Gegner ja Zero Effort ist unser nächster Gegner ähm, Global Clan mit einem Unglaublichen Line-Up Und Rapper halt auch Also das haben sich schon vier gefunden, die da oben stehen Aber selbst Platz 5 und 6 Mit Kau Kuao und UMAT, Da geht immer noch einiges also ich
1: glaube, wenn ich es schätzen müsste, würde ich sagen, auf Platz 1 wird landen Global Clan, weil das ist einfach ein geisteskrankes Team, das ja, die da das, am Start haben. Das...
0: Da würde ich mitgehen, ja.
1: Und aktuell würde ich sagen, Platz 2 und ich glaube, da könnte es schon eng werden, da würde ich entweder Raptor oder Playing Ducks sehen tatsächlich. Ein von Entweder wird es Raptor oder ihr und Zero Effort wird auf dem vierten verbleiben und darunter bleibt halt der Rest.
0: Das würde mir sehr gut passen. Also mein Ziel ist ja, Zweiter oder Dritter zu werden. Ja, damit wir ins Finale einziehen können. Weil wenn wir Vierter werden, dann müssten wir halt direkt gegen Global Clan und das wäre natürlich sehr undankbar. Das stimmt, ja. Aber, ja. Was natürlich geil wäre, das, das wäre
1: natürlich ein absoluter Fanservice. Ne? Playing Ducks gegen Raptor. Schön im Playoff, das wäre natürlich... Ja, da würde sich der Slash freuen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Das wäre auch ein cooler Clan War. Definitiv. Den, wird es, den wird es ja auch geben, während der Liga, und, aber erst sehr spät, soweit ich das weiß. Also Global Clan haben wir sehr spät und Raptor. Ja, sind Die letzten beiden Spieltage sind gegen Raptor und Global Clan, also äh, bis dahin heißt es keine Punkte liegen lassen. So. Ja, tatsächlich und, ist es so. Langsam übers Eis gehen. Ist also schon krass, dass man ein
1: Team wie UMAT dass der auch mega stark ist, schon gar nicht mehr da oben mit
0: reinzählt, ne, so richtig. Das ist schon irgendwie krass. Vor allen Dingen haben die bis jetzt immer gewonnen. Ja. Also, ich glaube, nur die erste Division nicht, da waren sie nicht dabei, aber Jumet, das, das ist schon hart. Also Sonic, Bizarre, Halua. Ich bin. Äh, sagen wir, ich bin optimistisch. <lacht> Und gespannt. Also, das ist halt genau das, was ich daran liebe. Ja, man hat, man, man hat mehrere Teams, die nach oben streben. Die wollen ganz oben mitspielen und es ist sehr eng da oben. Und dann wird es auch noch gecovert jetzt. Back to Warcraft hat ja dann angefangen das zu covern, was ich unglaublich gut finde. Das freut mich sehr und ich habe den letzten Spieltag auch alles nochmal durchgeguckt. Also ich habe es live gesehen während meines, also während unseres Clan Wars und später nochmal das VOD. <lacht> Ja, es ist natürlich ein
1: Push, wenn sowas dann auf der großen Bühne gefeatured wird. Man sieht es ja auch, wenn die Cups nochmal irgendwie zeigen, dann sind immer mehr Anmeldungen da. ist natürlich immer gut, wenn sowas auf die große Bühne kommt. Und ich bin auch der ehrlichen Meinung, wenn Back to Warcraft wirklich mal den Mut hätte, jetzt wirklich regelmäßig, also auch mal über einen längeren Zeitraum, dort äh, Clan Wars zu zeigen und das vielleicht auch ein bisschen besser produzieren würde quasi, dass die Teams auch mal ein bisschen mehr in den Fokus
0: rücken, ich glaube, dann würde das auch noch mehr Attention bringen. Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst. Ich, hatte, ich, ich arbeite an einem kleinen Textdokument. Das passt schon. Also ja, ja. Ich, wie gesagt, ich habe da auch schon so ein bisschen Feedback ähm, im Kopf. Und das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. So, hast du noch was zu der W3-Info zu sagen? Nö, ich glaube, es wurde alles gesagt. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen in die andere Klamo-Liga. Und zwar ist die Rede von der NW... W3NL. NWC3L. Nee, WC3L, ja. Ich habe gerade hab den falschen Link aufgehabt und dachte so, hey, das lese ich mal vor und dann stand es da falsch. Das war ein Link vom National League vom letzten Mal. Ach.
1: Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, vor dem Podcast haben wir uns unterhalten und Huck sagte schon, er kriegt niemals hin, diese Liga richtig auszusprechen und er hat es bestätigt.
0: Ja, ja. Kleiner Autist hier. Am Machen. Ja, ich würde sagen, wir gehen gar nicht so richtig auf die Liga ein. Die, wir können ja kurz sagen, Power Rangers hat beim letzten Mal äh, gewonnen. Äh, wir sind zweiter geworden, Second Class Poles und Infernales äh, dritter Platz. Welchem Team seid ihr? Äh, welche Liga wart ihr da? Wir
1: waren in eurer Liga. Ihr wart in unserer Liga. Ja klar, Liga. wir waren in der ersten Division mit euch, Platz 5. Ein Platz, äh, ein ein Platz dran vorbei natürlich, wie, wir, wie konnte ich das vergessen? Wir sind das da ja ein auch, Skandal. ja genau, da war ja dieser Skandal für die Leute, die das nicht wissen, ah. wir sind da gut gerickt worden in der Liga, wir waren auf äh, Playoff-Kurs, hätten sogar das Spiel gegen PD gehabt, was ich natürlich sehr gefeiert hätte, auch wenn wir wahrscheinlich eine Kopfnuss gekriegt hätten, aber einfach nur für, für die Fans. Und Quao, das Team, das auf dem letzten Platz ist, hat vor unserem Clan War, also den allerletzten Clan War, den sie gespielt haben, haben sie noch Soin dazugeholt, Razorman und Fish, drei Spieler, die komplett neues ins Team gekommen sind. Damit haben sie ein komplett neues Team gestellt und sind damit gegen uns angetreten. Dadurch haben wir natürlich verloren, keine Punkte mehr in diesem Clan War geholt und sind mit sage und schreibe vier Punkten an den Playoffs vorbeigeschraubt.
0: Das war sehr, sehr bitter. Ja, da, da sind wir auch gleich beim Thema, denn deswegen haben wir diesen Punkt überhaupt mit drin. Ja, die, NWC, die NWC3L hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, denn es gab da so sehr viele Sachen, die nicht gepasst haben. Besonders jetzt das, was du schon erwähnt hattest, was ich auch ein absolutes Unding fand. Da ihr wart die einzigen, die sozusagen gegen das stärkste Line-Up von denen gespielt haben. Alle anderen haben sozusagen haben mehr oder weniger die Freewins abkassiert. Also da war absoluter Pflichtsieg bis zum letzten Spieltag. Da durften die dann wieder spielen, weil der peon vorbei war. Und dann haben sie auch alle gesiedelt gegen euch. So konntet ihr diese Punkte nicht machen und ihr hattet nicht die Chance, das abzugrasen. Weil wenn ihr das gemacht hättet, wärt ihr wahrscheinlich in den Playoffs gelandet. Richtig. Das wäre sehr cool gewesen. Wir wären wahrscheinlich rausgeflogen.
1: Aber trotzdem ist natürlich fürs Team immer schön. Wir haben es geschafft in die Playoffs. Ähm, es hat auf jeden Fall die Motivation bei unseren Spielern erheblich gedämpft. Ähm, das war eine sehr, sehr große Enttäuschung
0: für uns. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir haben ja auch mal so unsere Probleme mit dem Admin von Selec. Der ist, ich äh, weiß nicht, ich, ich, ich sag mal, sein Arbeitsverhalten ist nicht gerade gut. Ähm, die Story dahinter war ja auch, dass wir mit Global Clan immer Probleme hatten. Es war immer ein absolutes Chaos mit denen. Und das wollten wir damals vermeiden. Das weiß ich noch, das war der erste Clano in der NWZRL. Der ist mittlerweile auch, ich glaube, anderthalb Jahre her oder ein Jahr. Und äh, weil ich wusste, dass es das schwierig gegen die wird, habe ich gedacht, holst du Selec, also den Head Admin da einfach mal direkt mit rein damit der dafür Ruhe sorgt, damit es keine Probleme gibt. Aber das konnte ich mal völlig vergessen. Das, der, der hat den dann trotzdem machen lassen, was er will. Ähm, und deswegen kann ich das gut verstehen, dass man dann am Ende dachte so, ja, ey, das kann man besser machen. Ja. Da gibt es mit den Regeln einfach viel zu viel hin und her oder auch mit den, man muss dreimal gespielt haben. Diese Regel, muss dreimal gespielt haben im Solo, damit man in den Playoffs zugelassen wird. Also, dass dein Spieler muss dreimal gezielt werden, damit er in den Playoffs auch spielen darf. Das hieß, von allen drei Admins haben wir drei unterschiedliche Antworten bekommen. und 2 zählt nicht, und 2 zählt doch. Rainer sieht, was ist, wenn er ein kriegt? Nee, zählt nicht, zählt doch. Und das war ein absolutes Chaos. Man hatte da keine vernünftigen Regeln und da waren wir halt auch sehr ja, sauer darüber, dass es halt so ablief, wie es abgelaufen ist. Ja. Und dann konnte ich deinen Gedanken verstehen und dann sind wir auch gleich beim nächsten Thema. <lacht> Genau. Eine eigene, eine eigene Teamliga aufzubauen. Richtig. Willst du darüber erzählen?
1: Genau. Ähm, und zwar, ich hatte es ja schon ähm, auf Twitter und auch in unserem Discord angekündigt. Ist es ist so, dass ich aktuell an einer eigenen Teamliga arbeite, auch schon etwas länger daran arbeite. Für die Leute, die ähm, dem Spartans Kosmos etwas näher sind, die wissen, dass mich das schon seit zwei, drei Monaten beschäftigt und auch unter anderem die MWC 3L so ein bisschen da der ausschlaggebende Grund war, weil ich nicht zufrieden war mit dem, was da passiert ist, dass ich es ungerecht fand und ähm, ja, ich mir dachte, es auch wenn es natürlich schade ist, wenn die MWC 3L nicht stattfindet, ist immer noch eine schöne Liga, will ich gar nichts gegen sagen... Aber trotzdem dachte ich mir, dass die Motivation wahrscheinlich von manchen Spielern aufgrund dessen ähm, so ein bisschen leidet. Ich habe es nämlich bei uns im eigenen Team ähm, dann auch gemerkt, wo dann die Stimmen auch ziemlich laut wurden, dass wir da nicht mehr mitspielen sollten etc. Ähm, ja, und dann habe ich mich entschieden, selber ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Und wir haben da auch schon ein paar Schritte gemacht. Wir, das sind eigentlich nur ich und der Aaron von... Äh, Warcraft 3 Info, das ist dort der Site-Admin, der, wer ihn nicht kennt, wir besprechen gerade aktuell darüber, wie man das Ganze möglich machen kann, was möglich ist und ob meine Vorstellungen dort auch realisierbar sind.
0: Was, hast du dir denn da ungefähr schon irgendwie einen kleinen Teaser überlegt, was, was du sagen möchtest, gibt es was, eine Neuerung, Irgendwas, ein Feature, das du dabei haben möchtest? Also... ähm, im Endeffekt ist eine Clan-Wall-Liga ja immer noch eine
1: Clan-Wall-Liga. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die mir verschiedene Inspirationen auch gegeben haben. Eine davon war unter anderem auch King of the Hill, bedeutet, man ziehtet einen Spieler, der ziehtet der Spieler gegen vier Spieler und der Spieler, der stehen bleibt, der bleibt halt eine Runde weiter, bedeutet zum Beispiel, was weiß ich, PD ziehtet Edo. Und die Gegner sieden dann halt vier Graupen, die alle gegen Edo einmal spielen. Dann hat Edo alle weggeschrubbt und der Clan war es vorbei. Ähm, das sogenannte
0: NGL-System gab, so hieß das früher. NGL-System, okay, <lacht> akzeptiere ich. Ja, das war die erste Liga, die das äh, so eingeführt hat. Und dann hat man immer gesagt, das ist das NGL-System. Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, die mir überhaupt nicht gefallen hat, weil dann sage ich
1: mal Starspieler zu sehr in den Fokus gesetzt werden. Es soll immer noch auch dieses Taktische mit dabei sein und nicht wir ziehen einfach unseren größten Brocken und der fährt dann über alle drüber und fertig. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall an der W3IL orientieren, werden allerdings das Modell etwas modernisieren, dass das auch sage ich mal etwas alltagstauglicher ist. Ähm, eigentlich gar keine große Änderung, die wir vornehmen werden. Es wird einfach in den Clan Wars nicht zukünftig bei uns keine vier One-on-Ones ähm, geben, sondern nur drei. Bedeutet ein one one weniger. Das soll dazu führen, dass Teammanager ein bisschen flexibler sind, allerdings auch Teams in sich etwas flexibler sind. Denn ich weiß, dass zum Beispiel, wenn du zwei Squads stellen willst, du auf einmal dann auch zwei Spieler weniger dafür brauchst oder eventuell sogar drei, äh, drei oder vier Spieler weniger, wenn du sogar das 2-2 Two -Two mit ähm, einem Spieler abfängst. Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, das ist zumindest aktuell der Plan, dass wir das klassische planboard system übernehmen werden, allerdings dann drei One-on-Ones statt vier One-on-Ones
0: haben werden. Dadurch... Ich, ich sag an der Stelle, ich mag die Idee, ich finde es super, besonders wenn man jetzt bedenkt, dass die nwc 3 vielleicht noch weitergeht, so wie das äh, gerade so ein bisschen in der Schwebe steht, ähm, dass man vielleicht noch sagen kann, okay, dann spielt man halt drei Ligen. Das, das würde ja funktionieren, Man brauchst du dann nicht so viele Leute dann für deine Liga. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass
1: ich mich natürlich nach dem Rhythmus der anderen Ligen ähm, richten werde, und wenn es jetzt so sein sollte, dass die MWC 3L wiedererwartend doch weitermacht, denn auch das ist passiert, nachdem der Announce rauskam, dass ich eine Teamliga jetzt machen möchte, hat die MWC 3L dann doch reagiert und meinte, wir könnten uns eigentlich aber doch eigentlich vorstellen, dass wir weitermachen, obwohl Select sich da so ein bisschen bedeckt hält. Ähm, sollte das der Fall sein, dann werden wir, wenn alles hinhaut, wenn wir bis dahin alles fertig haben, aber ich bin sehr optimistisch, wird es so sein, dass wir nach der W3IL quasi die Lücke füllen werden zur nächsten Season der W3IL, weil wir wissen, die Mühlen der Warcraft 3 Info League, die Mühlen, die malen sehr langsam. Und oh ja. deswegen denke ich, ist es cool, wenn man da dann eine Liga noch drin hat, die dann auch bi-weekly sein wird. Das heißt nicht weekly, sondern bi-weekly, weil mir das auch besser gefällt einfach, weil ich merke, dass das für unser Team einfach besser funktioniert. Und wenn die MWC3L dann halt wirklich stattfinden sollte weekly, da hat man nicht so einen Pressure, dass man jeden, jedes Wochenende irgendwie zwei Clan hat. Das ist auch einfach ein bisschen zu viel. Und
0: was meinst du Was meinst du mit bi-weekly?
1: Bi-weekly das heißt zweiwöchlich. Also, okay, jetzt habe ich natürlich aus der Sicht eines, eines Liga-Admins gesprochen. <lacht> ich kannte den Begriff gar nicht. Ja, das ähm, heißt alle zwei Wochen ein Clan-War. Okay. Nicht, ähm, also weekly wäre halt äh, jede Woche und bi-weekly ist alle zwei Wochen.
0: Also Weekly hat ihn noch
1: hingekriegt. Ja, <lacht> das, das, das glaube ich. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall der Hintergrund. Wir wollen das Ganze über Warcraft 3 Info am liebsten hosten, weil die Seite kenne ich schon, darüber hoste ich jetzt schon seit fast drei Jahren die Spartans League. Ich kenne mich mit dem Skript aus, allem drum und dran. Ich denke, es ist auch die attraktivste Seite, die hat auch am meisten Attention, Leute surfen da mal ein bisschen drauf und <lacht> ich denke, da kann man das Projekt auch am besten vorantreiben.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, was wir uns auch überlegt haben, wir müssen natürlich ähm, auch dafür sorgen, dass die Teams die so ein bisschen auf Augenhöhe sind, ähm, da auch zusammen in einer Division sind. Bedeutet, wenn das Ganze gehostet wird, schauen wir natürlich erstmal, wie viele Teams melden sich wirklich an und wie stecken wir diese zusammen. Ähm, das Ganze wird auf dem Spartans League Prinzip funktionieren. Wie wir das genau umsetzen, das habe ich noch nicht final entschieden. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man die vier stärksten Spieler eines jeweiligen Squads nimmt, den Durchschnitt deren dessen MMA nimmt und danach seedet. Kann man natürlich von Fall zu Fall, ich kenne die Spieler ja auch die meisten in Europa und auch auf der Welt kenne ich ja eigentlich, heißt von Fall zu Fall werde ich da wohl, denke ich, auch ein gutes Näschen haben, welches Team mit welchem da zusammenspielen kann.
0: Ja, da bin ich nochmal sehr gespannt
1: drauf. Ja, das Feedback war auf jeden Fall schon mal sehr gut, obwohl eigentlich noch nichts irgendwie sichtbar ist. Äh, Scheinen tatsächlich viele Leute zu vertrauen, dass das gut wird. Äh, ich hoffe, dass ich da keine ähm, Erwartungen enttäusche. Das, was mich auf jeden Fall beflügelt ist, dass ich richtig krass viel Feedback bekommen habe, auch sehr viele äh, Nachrichten zu diesem Thema. Und es hat mich auf jeden Fall auch bestätigt, dass der Bedarf da ist und
0: dass die Leute da Bock drauf haben. Davon gehe ich auch aus. Hast du noch was hinzuzufügen zur Teamliga? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Dann würde ich sagen, fahren wir fort zum letzten Punkt. <lacht> Und der letzte Punkt ist so ein bisschen etwas, das du mit reingepackt hast. Du willst noch über dein Team reden. Da äh, gebe ich dir doch gerne die Bühne für. Ja, natürlich äh, möchte ich gerne über mein Team reden. Ihr, ihr äh, wisst ja, wie ich bin. <lacht> ja, Slash und ich reden auch immer pausenlos über unser Team. Da darfst du jetzt auch über dein Team reden. Also bitte. <lacht> ja,
1: ähm, und zwar geht es ein bisschen noch um das, was jetzt so in letzter Zeit auch passiert ist im Team. Und da möchte ich auch noch mal ein Shoutout an, an unser Team so ein bisschen richten, weil wir wirklich es mittlerweile geschafft haben, auch auf, ja, um, sag ich mal, das, wofür wir so lange gearbeitet haben, auch jetzt in der Folge umzumünzen. Also wir sind langsam eine ernstzunehmende Marke, auch in, in Europa tatsächlich und das versuchen wir natürlich in Zukunft auch weiter voranzutreiben... Ähm, ist es ist so, dass wir jetzt in letzter Zeit natürlich so ein paar Abgänge hatten, auch in Richtung eures Teams. Ähm, das waren aber eher Spieler, die natürlich, ja, sag ich mal, eher Community-Arbeit betrieben haben, muss man so zu sagen. Und was man jetzt auch gemerkt hat, dadurch, dass jetzt ein paar gehen, schaffen es jetzt andere dadurch auch ein bisschen zu wachsen, die vielleicht durch die Dominanz von manchen anderen Spielern, Admins etc., vielleicht ein bisschen nicht so aufblühen konnten. Dafür blühen die jetzt umso mehr auf und das freut mich sehr. Ich bin natürlich auch ähm, ja, ein bisschen sad, wenn Leute gehen, gar keine Frage, aber das Verhältnis ist trotzdem noch immer gut. Ja. Kann ich ja ruhig beim Namen nennen. Hier zum Beispiel Nülz, der uns verlassen hat, der hier Admin war. Dann äh, Celebrate und Poggy zum Beispiel. Die nicht mehr Teil des Teams sind, aber die Stimmung untereinander ist immer noch unverändert, man versteht sich gut und wir kompensieren das gerade sehr gut mit anderen Leuten, die wir da positionieren, wie zum Beispiel AT4 oder TB Jack, der gestern unter anderem auch den bronze Cup gewinnen konnte, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und ja, manchmal hat man so das Gefühl, dass so gewisse Veränderungen dann auch dazu führen, dass das Team nochmal ein bisschen wächst. wächst. Entschuldigung. Ja, manche füllen dann die Lücke, ja. die hinterlassen wurde. So sieht's aus. Ja, und dann irgendwann versucht man natürlich auf Augenhöhe mit den Playing Ducks dann auch zu performen. <lacht> ja, träumt mal weiter. Ja, was auf jeden Fall schön nee. ist, was ich nochmal sagen wollte, ein Traum ist ja wahr geworden. Ne? Ein Traum ist wahr geworden und zwar war mein Traum ja immer mal ein Spiel auch in der ESL meisterschaft zu platzieren. Und der Traum, der ist ja. ja tatsächlich schon wahr geworden vor gut einem Monat mit äh, Trunks, der sich da qualifizieren konnte, aber... Unser Mixtape, ja, unser viel Mixtape. Der hat ja so viel negativ, äh, wurde gegen den gesprochen. Ist ein super Typ, super geiler Kerl, total ehrliche Haut. Der hat es auch noch geschafft gegen Remo. Das war, ja, das war wirklich schön, muss ich sagen. So.
0: Ja, Jünger musste ja dann da auch die Lücke füllen. <lacht> Richtig. So. Für die, für, für Drunkens Abgang, was mich halt damals auch, was mich auch. Äh sehr traurig gemacht hat, dass Drunken aufgehört hat. Besonders auch für das National Team und für unser Team sowieso. Ja, ja, fähiger Spieler. Aber ja, ja. Ich, ich bin auch wieder so sehr gespannt auf die ESL-Meisterschaft und da sind wir auch schon wieder so beim letzten Punkt. Äh, Zukunft von Warcraft 3. Wir haben jetzt noch unsere Home Masters, deine ähm, Spartans League, deine Liga, die noch kommen möchte, w info NWZRL, ESL-Meisterschaft. Also da ist noch einiges in der Pipeline. Es ist also noch viel, viel Fleisch, die, ja. Also eigentlich habe ich eher das Gefühl, okay, jetzt haben wir mal ein paar Sachen, also vielleicht ist eine Sache mal weg, aber das heißt ja nicht, dass es dann zu Ende geht. Wir, wir, wir leben weiter. Also, eine... also
1: ich persönlich denke tatsächlich, dass das, was, was wir in unserem Kosmos so bewegen, dass sich da eigentlich gar nichts verändert hat. Also was uns jetzt betrifft, uns direkt, was wegfällt, sind halt Sachen für, für Spieler, die halt fernab noch unseres Levels sind, ja, also für die ganz, ganz Großen. Da fallen aktuell Sachen weg und ich glaube tatsächlich, dass, dass die Semi-Szene, also die Leute, die danach kommen, dass die jetzt gerade ihre beste Zeit erst vor sich haben. Die wird nämlich jetzt anbrechen, weil wahrscheinlich stärkere Spieler auch dann über kurz oder lang, und das wird passieren, wahrscheinlich dann auch wegbrechen werden und dann können die zweite Garde, nämlich da muss dann ja auch wieder ein Platz gefüllt werden, der kann dann glänzen und wenn ich mir da der Tom angucke, auch wenn ich das ungerne sage, der da den Fokus schlägt, ja, das sind halt solche Boys, die dann, dann vielleicht irgendwann mal da in die Bresche schlagen. Deswegen bin ich gespannt, was in der Zukunft kommt.
0: Ich sehe das ja so generell wie ein, wie ein Hochhaus, ja, also früher war die Warcraft 3-Szene ja größer, es gab viele Sachen, also Weekly-Turniere gab es on was. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, seitdem ich mich wieder ähm, aktiv in der Szene dabei bin, alle schauen so ein bisschen auf die Zeit von früher, ja, also wie so ein bröckelndes Hochhaus. Und äh, wieso nicht wieso nicht einfach mal sagen, okay, dann reißen wir alles ab, was über uns ist und bauen was Neues auf. Richtig. So, so jetzt machen wir mal was Neues. Wir fangen wieder ein bisschen weiter unten an. Dies, die Leute, die treu der Szene bleiben. Wir machen weiter. Also wir haben ja unseren Content. Du hast deinen Content. RBTV hat seinen Content. Also es geht immer so ein bisschen weiter. Und ich würde sagen, wir, wir finden einen Weg, dass die Szene noch erhalten bleibt. Das sehe ich genauso. lang lebe Warcraft 3. ja. Lang Lebe, Walkthrough 3, ja, so können wir es sagen. Sparta, hast du noch etwas, das du im Podcast gerne sagen möchtest? Du kannst natürlich auch Leute grüßen. Deine Mutter zum Beispiel oder sonst jemanden, TVs Mutter. Erstmal grüße ich meine Freundin, die es überhaupt möglich gemacht hat, dass ich jetzt
1: hier im Podcast sein kann, weil die kocht gerade Essen. <lacht> das, das, äh, ja, das, das hätte ist, ich das nämlich sonst machen müssen. Dann grüße ich natürlich richtig. alle Spartans, selbstverständlich. Äh, ich grüße auch Slash, danke, dass ich hier heute am Start sein konnte. Und ansonsten gibt es eigentlich niemanden, der den Podcast hier hört, der von mir gegrüßt wird.
0: Okay. <lacht> ähm, Sparda, es war mir eine, ein Vergnügen und eine Ehre, dass du hier warst. Das hat mich sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lito. Ich bin auch sehr dankbar, dass es äh, funktioniert hat und auch so kurzfristig. Und dann wollen wir noch mal hoffen, dass wir jetzt die Nations League auch dann in die richtige Richtung dringen. Dass Deutschland da auch ganz weit nach vorne kommt. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir.
1: Team Germany wird die Warcraft 3 Nations League rasieren.